0: Also jetzt, ich lese euch den Bibeltext für die Predigt vor, und zwar aus Philippa 3 ab Vers 7. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, so sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat.
1: Guten Morgen von mir auch. Schön, euch zu sehen. Wir sind heute beim letzten Sonntag angekommen, unserer Kampagne. Und in der Kampagne ging es darum, dass wir euch zusammenbringen dass wir die verschiedenen Gemeinden zusammenbringen und zu einer neuen Form. Und ähm, da, da gab es eine ganze Menge Sachen, die wir zusammen gemacht haben, oder? Wir haben das Hafenfest gefeiert, einige von euch waren dabei. Oder wir haben äh, Wein- und Käsenächte verbracht, die waren auch manchmal ganz schön lang. Das waren richtige Nächte dann auch. Oder wir haben eins zu eins Gespräche geführt über die neue Kirche, ich über das Warum dieser neuen Kirche versucht, das euch da mitzunehmen und euch zu erklären, warum wir das gemacht haben. Es gab einen Anbetungsabend, es gab Gebete, es gibt diese Gottesdienstserie mit den, mit den Predigten, es gab ein neues Logo, es gibt einen neuen Namen und alles. Und heute ist das große Finale. So, heute ist meine Aufgabe sozusagen, dieses große Finale, alles das, was in den letzten sieben, acht Wochen passiert ist, zusammenzubinden, in zehn Minuten. Ja, weil, und das ist das Beste heute, weil wir heute ein Fest feiern. Also so, man kann ja so eine Kampagne, das, dieses große Fest feiern am Ende von so einer Sache. Aber was gibt es Besseres, als eine Taufe zu feiern, mit einer Taufe zu feiern? Äh, ja. Ich glaube, das ist das größte, schönste Fest, was es so in einer Kirche gibt. Ähm, das ist so die neue Geburt von sechs, neun Menschen heute. So die Geburt. Äh, Dominik erklärt es nachher, nachher noch ein bisschen, was es bedeutet, sich taufen zu lassen und wieder hochzukommen. Äh, und deshalb, das passt. Das passt einfach richtig. Wir haben einen Sonntag zwar verloren, aber wir sind jetzt wirklich äh, heute am, am letzten Sonntag angekommen. Und das ist super. Ich habe die letzten Wochen immer mal wieder überlegt, okay, was sage ich an diesem letzten Sonntag und wie binde ich das alles zusammen? Und da ist mir ein Text nicht aus dem Kopf gegangen und den haben wir gerade gelesen bekommen. Immer wieder, wenn ich darüber nachgedacht habe, was sage ich heute, was ist für diese Gemeinde, was ist für diese Kirche besonders wichtig, dann kam der Text in meinen Kopf. Da habe ich gesagt, gut, machen wir was draus. Wir gucken uns den also in den nächsten zehn Minuten an oder jetzt nur noch acht Minuten. Und ich will mal schauen, was Gott uns durch diesen Text sagen möchte. Okay? Lasst mich kurz beten und dann gucken wir uns diesen Text an. Vater im Himmel, vielen Dank für diesen Text. Vielen Dank für diesen Gottesdienst. Vielen Dank, dass wir gleich Taufe haben. Vielen Dank für die Musiker, für Musik, für Leben. Danke dafür, für diese neue Kirche. Und bitte rede jetzt zu uns und zeig uns, was du mit uns vorhast. Amen. Also, dieser Text, wenn man sich den genau anguckt, der beginnt mit einem Vergleich. Vielleicht, Ruben, kannst du das nochmal zeigen: den, den ersten 7, 8, 9, jetzt kommt er angelaufen, die 7, 8, 9, 10. Der beginnt mit einem Vergleich und zwar geht es darum, dass Paulus uns sagt: also, er ist von Paulus geschrieben, früher, was ich früher an Gewinn hatte oder was mir früher wertvoll war, das ist jetzt nicht mehr so. Früher. Alles, was ich früher als Gewinn angesehen habe, das ist heute überhaupt nicht mehr so. Und er vergleicht das. Er sagt, was auch immer, für mich mein, was ich, was auch immer ich für meinen Gewinn hielt, halte ich jetzt für Verlust, sagt er. Alles ist ein Verlust, alles halte ich für Müll. Und ähm, wenn man ganz ehrlich ist, die deutschen Übersetzer von diesem Text, äh, griechische Text, in Griechisch ist das geschrieben und die deutschen Übersetzer, die trauen sich manchmal nicht so richtig, das zu schreiben, was da wirklich im Griechischen steht. Denn wörtlich bedeutet dieses Wort Müll, das griechische Wort, was Paulus da benutzt, bedeutet, ist das Wort für Exkremente. Ja, und die Deutschen machen daraus ein schönes Wort. Aber was Paulus hier sagt, Paulus, dieser schlaue Mensch, dieser zurückhaltende schlaue Mensch, sagt, alles, was ich habe, alles, was ich hatte, alles Exkremente. Man könnte auch ein anderes Wort benutzen. Mache ich heute Abend, Morgen nicht sicher, aber alles Exkremente. Und er sagt, dem gegenüber, alles Exkremente, aber dem gegenüber habe ich eine unüberbietbare Größe bekommen ein unüberbietbares, alles, was er unter den Versen davor, 1 bis 6, redet er die ganze Zeit über all die Sachen, die er hatte, über die Dinge, die er hatte, über die Leistung, die er erbracht hat, über die Schulausbildung, die Ausbildung, die er hatte, über den Einfluss, den er hatte, über das Geld, über Macht, über all diese Sachen redet er, über seine Familie, über seine Herkunft, all diese Sachen, die so hell manchmal in unseren Augen leuchten und die so schön sind und die auch so toll sind manchmal, die wir auch toll finden, ob es materielle Sachen sind, Haus, Auto, was auch immer, und Paulus sagt, es ist aber ein Stern aufgegangen, es ist etwas aufgegangen in meinem Leben. Das ist so brillant, dass all die anderen Sachen da gegenüber einfach nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr leuchten, nicht mehr zu sehen sind. Und Paulus sagt, das hier, was ich jetzt habe, ist eine unüberbietbare Größe, eine unüberbietbare Sache. Die Dinge, die mir vorher wichtig waren, die wurden von dieser einen Sache ausgeblendet. Seht ihr, und dieses, dieses Wort, was ich da, die unüberbietbare Größe, das Wort, was Paulus da eigentlich benutzt im Griechischen, ist das Hyper-Echon. Und das bedeutet, er hat die Supersache gefunden. Ja, die, die, besser geht's nicht. Hyper. Die Hypersache. Das Super-Ding. Paulus sagt, ich habe die absolute super sache gefunden. Ich habe etwas so Brillantes gefunden, dass die Dinge, die mir vorher wichtig waren, kein nicht mehr wichtig sind. Ich habe etwas gefunden, was so brillant ist, dass die Dinge, die mich früher kontrolliert haben, keine Macht mehr haben über mich. So, was könnte diese Sache sein? Was könnte das sein? Was könnte die eine Sache sein, sodass er sagen kann, diese Dinge sind nichts mehr wert für mich. Nichts davon. Und wisst ihr, was er sagt? Er sagt, mit ihm verbunden zu sein. Er sagt, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Was bedeutet das? In Vers 14 sagt Paulus, ich jage dem nach. Er nennt es den Preis, dem Preis jage ich nach. Ja, aber was ist der Preis? In Vers 10 sagt er, mit ihm verbunden zu sein, ihn zu kennen. Ja, Es geht nicht um, um an etwas, und pass auf, es geht da nicht um irgendwie... Wenn ich, wenn ich sage, ihn zu kennen, Gott zu kennen, geht es nicht darum, an irgendetwas zu glauben, an ihre höhere Macht oder irgendwie oder Engel oder wie viel Glauben man hat. Ihn zu kennen, wisst ihr, was das bedeutet? Seht ihr, manchmal spürt man Gott und manchmal nicht. Geht jedem von uns so, oder? Und ihr wisst einfach, manchmal weiß man einfach, dass er da ist. Und er spricht sogar zu uns, vielleicht nicht mit hörbarer Stimme, aber man spürt Gottes Präsenz. Gott ist da. Und ihn zu kennen, nicht nur von ihm zu wissen oder an ihn zu glauben, sondern seine Gegenwart zu fühlen, zu spüren und ihn zu sich sprechen zu lassen. Ihn zu sich sprechen zu hören. Leute, das ist nicht immer eine schöne Erfahrung. Das macht nicht immer Spaß. Man lebt so schön sein, sein schönes Leben und plötzlich stört einen da etwas. Plötzlich kommt Gott und redet rein. Oder andere Male, ist man sehr traurig und am Boden zerstört und es stärkt uns unheimlich. So, aber woher weiß ich jetzt, woher wissen wir, dass man ihm begegnet ist? Dass seine Gegenwart da ist? Woher weiß ich das? Woher weiß ich, dass ich ihn kenne? Wisst ihr, woher wir das wissen? Auch im Text drin. Paulus sagt, ich habe das noch nicht erreicht, ich bin noch nicht ganz da. Der Apostel, er ist unzufrieden, er ist unbefriedigt darüber, wie wenig er eigentlich Gott kennt. Er sagt, ich habe das noch nicht, ich will mehr davon. Das heißt, die Art und Weise, wie wir wissen, dass wir Gott kennen, ist, dass wir eine Leidenschaft dafür bekommen, dass wir mehr davon haben wollen. Ja? Seht ihr? Yes. Der, wenn wir essen... Und wir essen irgendwie, irgendwas. Irgendwann ist der Bauch voll, oder? Bei mir dauert es relativ lange, aber irgendwann ist der Bauch voll. Wir essen und trinken und man kann nicht mehr. Aber das Herz, unser Herz bekommt nie genug Liebe. Da kann immer noch was rein. Du kannst immer noch, unser Herz braucht mehr Liebe, will mehr Liebe. Das ist unendlich kann das gefüllt werden mit Liebe. Und so können wir wissen, Leute, dass wir ihn kennen, weil wir eine Leidenschaft haben, dass wir mehr von ihm geliebt werden. Mehr Gott in unserem Leben haben. Wir wollen mehr davon. Mehr als alles andere. Okay? So, was steht euch im Weg? Was steht dieser Sache im Weg? Ist es Lethargie oder Trägheit oder na... Äh, ja, oder dass, dass man vielleicht sogar wütend auf Gott ist, weil er irgendwas zugelassen hat, was man nicht möchte. Oder man hat Angst vor ihm. Oder das Herz ist irgendwo anders. Oder man hat schlechte Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen Menschen oder irgendeiner Kirche. Und ihr habt Angst vor dem, was Leute denken könnten, wenn, wenn, wenn ihr so voll all in geht. Realisiert ihr nicht, was Paulus hier sagt? Er sagt: Es ist egal, was es ist. Nichts ist so wertvoll das hier zu verlieren, das hier nicht zu bekommen. Paulus sagt, das ist hier das Ultimative. Und Jesus Christus sagt selbst in Johannes 17, das ist das ewige Leben, das ihr Gott kennt und Jesus Christus, den er gesandt hat. Realisiert ihr da, was er sagt? Gott zu kennen ist nicht nur unser Ziel im Leben. Gott zu kennen ist das Leben. Das ist das Leben. Jesus wurde gesandt damit wir das haben können. Jesus Christus kam auf diese Erde, damit wir das haben können. Jesus. Seht ihr alles, was Jesus gemacht hat? Seine Geburt, sein Leben, seine Wunder, alles, sein Tod, seine Folter, sein Leiden, seine Abtrennung von Gott. Wisst ihr, was das Ziel davon war? Es gibt nur eine Sache, wofür er es gemacht hat. Nur eine Sache, damit ihr und ich Gott kennen können damit wir ihn kennen können als Vater. Damit wir zu ihm kommen können. Nicht nur an ihn glauben, irgendwie als abstrakte Macht, ihn kennen. Wie könnten wir mit irgendwas weniger zufrieden sein als das? Seht ihr, wenn Jesus Christus für eine einzige Sache lebte, dann damit wir, du und ich, ihn kennen können. Dafür hat er alles gemacht. So kennt ihr ihn. Kennt ihr Jesus Christus? Wollt ihr ihn besser kennenlernen? Ja, dann los. Lernt ihn besser kennen. Kennt ihn. Ja? Darum geht es hier im Hafen. Darum geht es in dieser Gemeinde. Hier könnt ihr Gott kennenlernen das erste Mal. Hier könnt ihr Gott tiefer kennen. Also macht es. Fertig. Fertig. Wartet, 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 wartet. So leicht geht es nicht. Ich habe eine Sache, habe ich noch. Bevor ich euch losschicke, noch eine kleine Sache. Paulus sagt nämlich hier im Text: Ich setze alles daran, ich greife danach, nachdem Jesus nach mir gegriffen hat. Ich greife das, ich möchte das, weil Jesus mich zuerst ergriffen hat. Ja, ja. Jesus greift nicht nach mir, weil ich ihn ergriffen habe, sondern ich greife nach ihm, weil er mich zuerst ergriffen hat. Wisst ihr, was es das heißt? Ihr könnt es nicht von alleine. Ihr könnt euch anstrengen, aber ihr könnt es nicht von alleine. Ihr macht es nicht. Und das ist das Evangelium. Ihr ergreift es nicht, etwas anderes ergreift euch Seht ihr, und einige Leute realisieren das erst, vielleicht die Teuflinge auch, nachdem sie Christen geworden sind. Die haben die ganze Zeit gemacht, ich treffe hier die Entscheidung, das ist meine Entscheidung, ich habe das ergriffen. Aber nachdem man Christ geworden ist, sieht man vielleicht zurück und realisiert, man wäre nie selbst auf die Idee gekommen, niemals. Es sei denn, jemand ist mir nachgegangen und wäre und ist mir wieder nachgegangen, wieder nachgegangen. Das ist, was Paulus hier sagt. Paulus sagt, ich versuche zu greifen, was mich ergriffen hat. Christ sein ist nicht, was man einfach, man nimmt sich das nicht einfach. Es ist etwas, was mich mitnimmt. So Leute, der Grund, warum das wichtig ist, ist, weil wir das dauernd andersrum machen. Wir reißen uns ein Bein aus, wir versuchen alles irgendwie vernünftig zu tun, alles zu halten und so weiter. Man, man kann kein Christ sein, indem man sich selbst zu eine Macht. Vergesst das. Darum geht es hier nicht. Man kann sich nicht selbst zum Christ machen. Niemand kann das. Jesus Christus sagt selbst, niemand kann zu mir kommen, es sei, denn der Vater zieht ihn. Das heißt, die Schönheit, oh yeah, die Schlusskurve, die Schönheit dieses, dieses Evangeliums ist, dass Gott mich findet dass Gott mir nachgeht und mich findet wegen Jesus Christus. Wegen dem, was Jesus Christus getan hat. Das bedeutet, Gott sieht mich durch Jesus Christus hindurch. In Jesus Christus. Er kommt zu mir wegen Jesus Christus. Er ist bei mir in Jesus Christus. Gott sieht uns an und wir sind in seinen Augen großartig wegen dem, was Jesus Christus getan hat. Wir sind herrlich. Wegen Jesus, Gott sieht uns an und sieht eine Schönheit in uns wegen Jesus Christus. Und dann sagt Paulus, das ist die Sache, die wichtiger ist als irgendetwas anderes, das zu haben und das zu wissen, oder? Wenn ihr das ergriffen habt oder dabei seid, das zu ergreifen, wisst ihr, was dann passiert? Zu dem Maß, wie wir das verstehen und ergriffen sind davon? Ihr fangt an zu denken, wenn das stimmt, all in. Okay, das sagt Paulus hier. Er sagt, wenn ich das verstanden habe, ich kann gar nicht anders als all in zu gehen. Das ist so schön. Das ist so der Hammer. Dann beginnen wir zu sagen, Gott, wenn Gott so existiert und mich so sieht wegen dem, was Jesus Christus gemacht hat, weil Jesus Christus all in gegangen ist für mich, dann kann ich das auch. Und wir beginnen zu sagen, okay, lasst uns aufhören mit dieser Lässigkeit und dieser Ungerührtheit. Ich greife nach, ich setze alles daran, Jesus zu kennen, weil er mich zuerst gekannt hat. Ich will es ergreifen, weil er mich zuerst ergriffen hat. Ihr lasst euch heute taufen, weil Gott euch zuerst ergriffen hat. Ist das nicht toll? Jetzt die Anwendung. Dafür müsst ihr heute Abend nochmal kommen. Ich bin jetzt fertig für heute Morgen, weil wir die Taufe feiern. Heute Abend haben wir noch einen Gottesdienst, aber da werden wir ein bisschen darüber reden, was das für uns bedeutet. Lasst mich beten und dann kommt Dominik. Vater im Himmel, vielen Dank für diese Herausforderung wieder. Und es liegt nicht an uns. Du gehst die ersten Schritte durch Jesus Christus, durch alles, was er gemacht hat, siehst du uns als deine Kinder. Und du liebst uns mehr als alles in dieser Welt. Danke dafür. Lass uns das realisieren, lass uns danach greifen. Und ich wünsche mir so von Herzen, dass das die eine Sache wird in dieser Kirche, in dieser Gemeinde. Dass wir, weil wir ergriffen sind, das auch ergreifen wollen und mehr dahin kommen wollen, dich zu kennen. Amen.